0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol, una nueva entrega con la actualización de lo que ocurrió este lunes por la noche con el triunfo de los Dallas Cowboys 31-14 sobre los Tampa Bay Buccaneers. Ahora platicamos un poco más de ese juego. La producción es de Fabiola Navarro, hoy tendremos a Cate Castorena con su reporte de lo que ocurrió en Jacksonville a Pablo Viruega para platicar del Bengals contra Bills. Y vamos, eh, desde luego, a presentarles nuestro Pick Six un poco más adelante. Pero antes de platicar del duelo de Dallas contra Tampa, les digo cómo quedan los juegos para el próximo fin de semana. El sábado, los Jacksonville Jaguars jugarán contra Kansas City. Se vuelven a enfrentar Andy Reid y... Doc Peterson, maestro contra alumno. El sábado también, pero por la noche, gigantes de Nueva York contra Águilas en Filadelfia, por tercera vez en la campaña. Las dos veces anteriores las ganó Filadelfia. Domingo, a las dos de la tarde, tiempo del centro de México, Cincinnati visitará a los Buffalo Bills. Hay cuentas pendientes entre estos dos equipos. Aquel juego de Monday Night Football que no pudo terminar, ahora tendrá un eh, nuevo encuentro pero ya con un boleto eh, a la siguiente ronda en disputa y los vaqueros de Dallas estarán visitando a los 49 de San Francisco domingo 5.30 de la tarde tiempo de México Dallas le ganó con claridad al conjunto de Tampa Bay y eso ocurre cuando un equipo que ganó 12 y perdió 5 se enfrenta a uno que ganó 8 y perdió 9, a Tampa Bay le dio su nivel en esta campaña para superar a los rivales de su división, a los Santos de Nuevo Orleans, a los Halcones de Atlanta, a las Panteras de Carolina, y para derrotar, derrotar en otros episodios equipos tan malos como los Rams, como los Cardenales de Arizona. En fin, cuando tenían que subir su nivel un poco más, no les daba. Simplemente era un equipo que... Si mantenía el juego bajo en puntos, podía entonces ser competitivo, podía entonces al final con un milagro de Tom Brady aspirar a poderlo ganar. Eh, Dallas fue un equipo que empezó muy sólido, que su coreback se olvidó de esos momentos erráticos que había tenido durante la campaña, tenía la presión Dak Prescott para este encuentro, eh, tenía que demostrar, eh, del otro lado, Tom Brady, con su carrera hecha y ya siendo considerado de manera unánime el mejor quarterback de la historia, pues no tenía esa presión. No así, Doug Prescott, que llegaba con siete juegos consecutivos lanzando al menos una intercepción y quince en total en la campaña. Eh, empieza con tres incompletos en el arranque del partido y después de eso completa 25 de 30, incluyendo cuatro pases de anotación. Dallas fue muy superior a los bucaneros de Tampa Bay. El mejor aliado que tuvo el equipo de los Buccaneers fue el pateador Brett Maher de Dallas, que falló inexplicablemente sus cuatro primeros puntos extra en este partido. Eh, y vaya, en ese sentido, Dallas tendrá que buscar un nuevo pateador. La, la confianza de este jugador está liquidada para un juego como el que viene contra los 49 de San Francisco. Eh, Tom Brady, ¿qué va a pasar con él? Eh, yo no sé si vaya a continuar. Él comentó durante la semana con Jim Gray que el, eh, la decisión del retiro no se debe de tomar al calor de una eliminación, que fue un error que cometió el año pasado, duró 40 días en el retiro y terminó regresando. Eh, los que han tenido contacto directo con él argumentan que por sus hijos estaría retirándose, para convertirse en comentarista. Tiene ya ese contrato firmado, dispuesto para los próximos 10 años. Y vaya, a lo mejor esa es la decisión, pero para cuando la tome tendrán que pasar algunos días. Por ahora, si Brady considera que está todavía en condiciones para jugar una temporada más, la número 24 en su carrera, a los 46 años de edad, tiene que ser en un equipo mejor que el de Tampa Bay. Un equipo cuyo ataque terrestre le represente un respaldo suficiente para no tener que lanzar en un juego como este 66 veces el balón. Fue el coreback, además, que durante la campaña lanzó más veces el balón, porque su ataque terrestre fue el número 32 de toda la campaña, el peor de la liga. Entonces, sí creo que vimos el último juego de Brady con los bucaneros de Tampa Bay. El último en su carrera, pues esa decisión la tendrá que tomar él. Y para eso tendrán que pasar algunas semanas. Se habla de que Miami, se habla de que los Raiders, se dice que San Francisco. Yo San Francisco lo veo muy bien, los veo con eh, la situación sobre ruedas, con Brock Purdy, a quien con un contrato muy modesto, lo podrían mantener si se deciden que es la solución para los siguientes años. Entonces, vaya, pues tendrá que tomar su decisión Brady. Pero este equipo de Tampa Bay es, es increíble cómo se fue desmoronando, cómo eh, de ser el campeón hace dos años, terminó con esta versión tan triste, tan desdibujada. Y Dallas ahora tendrá que ponerse las pilas, porque una cosa es ganarle a los bucaneros de Tampa Bay tan... ...malos, como ya hemos descrito y otra muy distinta sería ganarle a los 49 de San Francisco que traen dos meses sin perder que tienen un ataque repleto de jugadores dinámicos como Brandon Ayuk, como Divo Samuel como Elijah Mitchell, como Kristen McCaffrey como George Kittle y, y, y tienen a la mejor defensiva de la NFL, encabezada por Nick Bosa, presumiblemente el defensivo del año, entonces y en condición de visitante, esto es una historia totalmente diferente San Francisco fue a Arlington hace un año, ¿se acuerdan de aquel partido? A ganarle a Dallas, aquel juego en que Dallas cometió 14 castigos, en que gestionó pésimamente los últimos segundos de aquel encuentro entonces vaya, yo espero que Dallas haya aprendido la lección de aquel encuentro, pero aquí ya estamos hablando de otro nivel, de cocheo, de armas dinámicas de defensiva de equipos embalados pero bueno, a un partido todo puede ocurrir, y es un gran platillo, eh Dallas, San Francisco, rivalidad a tope. Dallas gana su primer... Eh, partido en postemporada como visitante en 30 años, la anterior ocasión que lo habían ganado había sido justamente contra los 49 de San Francisco. La mesa puesta entonces para un juegazo. Recapitulamos tras la pausa lo que dejaron los juegos del fin de semana. Estaremos con Pablo Viruega en un instante y más adelante Katia Castorena con su experiencia de la remontada que hicieron los Jacksonville Jaguars ante los Chargers. Es zona de gol, no se vayan. Qué victoria tan sufrida la de los bengalíes de Cincinnati ante los cuervos de Baltimore. Eh, terminan imponiéndose por un touchdown, un touchdown que logró la defensiva. Esa devolución de balón suelto, 98 yardas que logra Sam Hubbard, eh, se distingue por ser, yo creo, la jugada del fin de semana. Hubo muchas, pero esa que termina definiendo el partido, que se da cuando Cincinnati estaba contra la pared y a punto de recibir un touchdown, creo que merece esa distinción. Y vamos a platicarlo con Pablo Viruega, a quien siempre me da mucho gusto recibir en este podcast. Querido Pablo, bienvenido. ¿Por qué se le complicó tanto
1: a Cincinnati? ¿Cómo estás? gusto en saludarte, Ciro. Gracias por la invitación aquí en tu, en tu podcast y un saludo a todo el público que, que te sigue y te escucha. En parte es porque la línea ofensiva no logra generar protección a Joe Burrow. Este equipo se guía por el juego aéreo, eso lo sabemos. Es un equipo que depende de Joe Burrow, de Chase, de Higgins, de Boyd pero necesita ser más equilibrado, más balanceado. La línea ofensiva no logra darle protección a Joe Burrow y entonces pues, su principal arma, que es el juego aéreo, no puede caminar. Y el juego terrestre tampoco. Creo yo que si no pueden correr el balón se les va a complicar. En las últimas eh, semanas este equipo no ha rebasado ni siquiera las 80 yardas por tierra. Lo más que logró hacer fue contra los Patriots, 73 yardas por tierra. En este partido contra Cincinnati, en postemporada terminaron con eh, yardas eh, por tierra, terminaron con 51. En el último contra los Ravens, en temporada regular, también con 55. Tienen que correr más el balón. No es su fuerza, no es su fuerza, no es su fuerte, pero sí puede equilibrar más la ofensiva. Y se les complica porque el arma importante que es el juego aéreo no radica, no, no puede presentarse porque no hay protección a Joe Burrow. Mucho se habla Pablo de Joe
0: Burrow y claro es la cara de la franquicia y hay gente muy valiosa al ataque pero la victoria se la debe Bengals en esta ocasión a su defensiva. Estarás de acuerdo Pablo.
1: Sí, de acuerdo Joe Burrow es, es, es la cara eh, es eh, el hombre que le ha puesto otra eh, dimensión y otro panorama a este equipo. Su defensa, creo yo, y, y, y lo comentábamos en la transmisión de, del partido contra Baltimore, creo que su defensiva es una defensiva que poco eh, valor tiene. Y estamos hablando de que es una defensiva seis con, en, en cuanto a puntos permitidos, sexta contra el aire, es la número 23, pero habrá que revisar lo que han hecho en las últimas eh, semanas. No han permitido que les lancen para más de 300 yardas. Solamente lo hizo, ahora te digo, le lanzaron para más de 300 yardas el equipo de, de Tampa Bay, les lanzó para más de 300 yardas. No ha permitido un equipo que les corra para más de 100 yardas. Los Rueven les corrieron para más de 100 yardas en los dos partidos que tuvieron, no solamente en este postemporada, sino también en el último de temporada regular, les corrieron para más de 100 yardas. Pero un punto bien importante es que, provoca entregas de balón provoca, roba balones desde la semana número 13 por lo menos un balón ha provocado contra los Ravens en el último partido de temporada fueron cuatro y en este de postemporada, pues fueron dos, dos que trajeron puntos, la intercepción que luego la convierten en puntos de ofensiva y el balón suelto de Huber que lo regresa hasta la zona de actuación y acaba por determinar el, el, la victoria para Cincinnati en el partido, es una defensiva que no será tan impresionante en cuanto a números, capturas, pero presiona al coreback y sobre todo provoca entregas de balón. ¿Tú crees, Pablo, que con Lamar Jackson habríamos visto un resultado diferente al que tuvimos? Probablemente hubiera sido más competido y hubiera tenido más posibilidad el equipo de los Ravens al final eh, con Lamar Jackson. Lamar Jackson no es el mejor pasador que hay en la NFL, eso lo sabemos todos, pero sí le da una dimensión... Eh, diferente a lo que le pueda dar eh, Tyler Huntley Es mejor pasador que Tyler Huntley Eso definitivamente Es un coreback que toma mejores decisiones Bajo presión Y que es un sistema que le acomoda A Lamar Jackson El problema de los Ravens probablemente no pase En la posición del coreback Y no estoy diciendo que es lo mismo tener a Huntley o A Lamar Jackson no eso está, eso está más que claro El problema es que para el juego aéreo no tiene mucha profundidad en sus receptores. Entre lesionados y los que tienen el roster, ninguno marca diferencia. El que marca diferencia es Mark Andrews, que es una ala cerrada, que tiene sus limitaciones en cuanto a velocidad. Eh, podrá tener físico, podrá tener muy buenas manos, pero no es un hombre que, que lo puedas buscar en trayectorias profundas porque no se va a llevar un esquinero. Eh, entonces, tiene ciertas limitantes en la posición de receptores abiertos. Mark Andrews es tu arma más importante y depende mucho del juego terrestre, pero la adición de tener a Lamar Jackson hace más peligroso este equipo definitivamente. No creo que hubiera ganado el partido con Lamar Jackson, pero sí hubiera sido más competitivo, a pesar de que perdieron tan solo por siete puntos. ¿no?
0: Estupendo, como de costumbre, Pablo, te agradezco mucho
1: que nos hayas acompañado y te mando un abrazo. Gracias, Iro. Un gusto el, el, el estar contigo una vez más en este espacio y un saludo a todos, todos tus seguidores en tus diferentes redes sociales. Un abrazo.
0: Gracias a Pablo Viruega que nos ha acompañado en este eh, podcast una vez más. Mi mancuerna de relato en eh, Sunday Night Football. Esperemos eh, que nos acompañen el próximo fin de semana y tendremos otro encuentro para todos ustedes. Pues eh, ahí queda el triunfo de Cincinnati. Una defensiva que sí creo que ha dado un paso adelante en su desarrollo en relación a la temporada pasada. Pero el problema que yo creo que enfrentó Joe Burrow en buena medida se debe a que su línea ofensiva volvió a hacer agua. Trajeron cuatro titulares para esta campaña, dos de esos cuatro titulares estaban fuera. La línea ofensiva que protegía a Joe Burrow la noche del domingo se parecía más a la de la temporada pasada que a la que le reforzaron para la actual campaña. Veremos cómo les va en la siguiente ronda contra los Bills de Buffalo. Vamos a una breve pausa y regresamos con nuestro Pixis. vuelta con ustedes, a Pablo Viruga. lo pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en su cuenta oficial de Facebook, así es de que no se pierdan las publicaciones que hace mi querido Pablo cada semana. Vamos ahora a nuestro Pixix, aquí comenzamos. La remontada de Jacksonville fue especial. Perdían por 27 a 0 en la primera mitad y terminaron ganándole a los Chargers. Katia Castorena estuvo cubriendo este partido para ESPN. Puedo imaginar, Katia, te doy la bienvenida, el estado de ánimo de los Jaguars después de un triunfo semejante. Pero iban abajo 27 a 0. Muchas cosas hicieron mal para estar eh, en semejante condición. ¿Cuál fue la autocrítica que hizo el coach Doug Peterson al terminar este partido? Katia, bienvenida.
2: Ciro, qué gusto saludarte. Así es, ya te imaginarás la fiesta en Jacksonville, los aficionados, los jugadores, toda la franquicia por conseguir la victoria, pero además vaya victoria, vaya regreso. Cuando vemos que con 30 segundos en la primera mitad perdían 27 a 0, Después ese touchdown antes del medio tiempo significó oxígeno puro para los Jaguars y por ahí pasaba esa autocrítica, ese mensaje de Doug Peterson al medio tiempo de compararlo con lo que ha sido su temporada, una temporada de altibajos, porque es un grupo joven, sí con mucho talento, pero que pecaba de esos errores, que cavaban un hoyo ellos mismos, del cual luego era difícil salir, basta ver lo que pasó con su quarterback Trevor Lawrence, que tuvo cuatro intercepciones en la primera mitad, se concentró, regresó al juego, a su partido, y tuvo cuatro pases para anotación, entonces... Ese mensaje de resiliencia, de siempre creer en ellos, que sabían que tenían que hacer una segunda mitad prácticamente perfecta, donde cada serie ofensiva para ellos iba a tener que ser touchdown. Y lo consiguieron. Lo que les pidió era mejorar en el ritmo, el tempo, sobre todo en el juego aéreo, tener más eficacia en los pases. Y lo consiguieron, lo lograron hacer, hay que decirlo, una clase de táctica de lo que hace Doug Peterson en cuanto a esos ajustes, contrario a Brandon Staley, no por nada Doug Peterson. Es un coach ganador de Super Bowl porque, por ejemplo, esa jugada de cuarta y una con el juego en la línea donde lee muy bien la situación, pide el tiempo fuera justa y gana, además de conseguir la primera y diez, gana muchísimas más yardas para que ya su equipo estuviera en ese rango para el gol de campo del triunfo. Entonces, todo el mérito a, a Doc Peterson y entender que, hay cosas que mejorar porque por supuesto para la segunda ronda no pueden caer en un déficit de tal manera porque no siempre se va a poder conseguir esa hazaña heroica pero por lo pronto la felicidad, el ánimo a tope y muchísima confianza para este grupo de cara a lo que viene
0: Muchas gracias Katia y con eso vamos a nuestro segundo tópico eh, porque me gustaría regresar a este partido me ha tocado ver varias volteretas ha pasado que un equipo domina la primera mitad y cambia radicalmente el tenor del partido para la segunda. Es muy difícil que de punta a punta un equipo domine un juego y más en playoffs. Recuerden aquel Super Bowl entre Atlanta y los Patriotas. Los más veteranos recordarán el Bills contra Houston de principios de los 90. Y, y normalmente es una serie de errores. ...que van encadenándose. La bola de nieve no alcanza semejante tamaño de un momento a otro. Se fue dando jugada a jugada. Primero el touchdown de Trevor Lawrence al final del segundo cuarto... ...el gol de campo que falla Cameron Dicker en la segunda mitad... ...los castigos de Joey Bosa, Uno tras otro y así te explicas el tamaño que alcanzó la bola de nieve al final... ...y que terminó atropellando a los Chargers. Si sumas intercepciones y balones sueltos para cada equipo, Jacksonville tuvo 5, los Chargers ninguno. Los Jaguars entonces quiere decir perdieron el duelo de intercambios de balón, quedaron menos 5. Escuchen este dato: es el primer equipo que gana un juego de playoff teniendo menos 5 en el duelo de intercambios de balón en postemporada, como decíamos. Había pasado 26 veces. Las 26 veces había ganado el que se había impuesto en ese diferencial. De ese tamaño es la caída tan épica que tuvo el equipo de los Chargers. No me extrañaría que en las próximas horas se diera la noticia del despido del coach Staley de los Chargers. Ha sido demasiado y nada más van dos años. Tienen un equipazo que ha sido desperdiciado. San Francisco le ganó a Seattle, volvemos eh, con los otros partidos, 41-23. Brock Purdy lanzó tres pases de touchdown, corrió para uno más. Cuatro touchdowns en su debut en playoffs. Primer novato que logra algo semejante. Además, 332 yardas aéreas. Segunda cifra más alta para un novato, solo superado por Russell Wilson. El Russell Wilson novato, que jugaba mejor inclusive que el veterano de la última temporada. Aquí dijimos en este espacio que yo honestamente no esperaba que Brock Purdy pagara el derecho de piso en este partido contra Seattle. Ahí está grabado. Pero honestamente, tampoco esperaba un desempeño como el que ya les acabo de dar. Está superando las expectativas. San Francisco no tenía un desempeño, un rendimiento de su coreback en playoffs desde hace mucho tiempo, tal vez desde las épocas de Colin Kaepernick. Seattle ya había hecho suficiente con clasificar a playoffs e incluso con ir ganando al medio tiempo contra todo pronóstico. San Francisco, temible, temible, temible. Mucho cuidado con ellos. Los Bills ganaron, pero dejaron un montón de dudas. ¿eh? Vencieron a Miami 34-31, pero no olvidemos que eran favoritos por 14 puntos. En buena medida porque los Dolphins jugaban con su tercer coreback, con Skyler Thompson. Pero bien podríamos dejar de poner líneas tan alegres cuando son rivales divisionales que se enfrentan en playoffs, también eso de entrada eh, y también sus receptores no le respondieron a Skyler Thompson, en la primera mitad le soltaron al menos tres pases, dos de Jalen Waddle, uno de Tyreek Hill Josh Allen lanzó tres pases de anotación y más de 300 yardas por tercer juego de playoff consecutivo pero lo que se sale de sintonía. Son las dos intercepciones que sufrió y además un balón suelto. Son tres intercambios de balón. Fue peor que Miami en ese rubro. Búfalo llegó a ir ganando 17 a 0 con muchos apuros, la victoria la logran a fin de cuentas jugando en casa. Si cometes esos errores en el juego divisional o en una final de conferencia contra un rival más completo, no la cuentan. Así es de que, ojo Búfalo, están extrañando a Von Miller, lo trajeron justamente para este tipo de partidos. Y el señor está fuera por toda la campaña. Punto número 5, los Giants le ganaron a Minnesota 31-24 en Minneapolis. Llevamos Toda la temporada hablando de lo mala que es la defensa de los Vikings y otra vez colapsó. La número 31 de toda la NFL. Y fue ante un equipo que corrió estupendamente el balón. Saquon Barkley, 53 yardas. Daniel Jones, líder corredor de los Giants con 78. Y no es que este equipo que dirige Brian Dable esté plagado de figuras. No, o sea, fuera de Barkley y de Jones no hay mucho más. Yo insisto en que este es el coach del año, Brian Dable. Daniel Jones era una máquina de intercepciones y balones sueltos. Un año después ha ganado su primer partido de playoffs, lanzando para más de 300 yardas y siendo líder corredor del equipo. Es un cambio radical el que ha tenido este jugador. Los Giants anotaron en 5 de 7 series ofensivas ante los Vikings. Tenemos que excluir aquí las series en las que se rodillaron para terminar el reloj. Minnesota tendrá que reforzar a su defensiva, así simplemente es imposible. Los Giants avanzan y mucha atención con el siguiente punto. Y punto número 6, los Giants van a visitar a Filadelfia el siguiente fin de semana. Será su tercer enfrentamiento de la temporada. Los Eagles les ganaron los dos anteriores. Parecería fácil pensar que van a ganar el tercero. ¿Será esta la séptima vez en los últimos 15 años que se presente esta coincidencia? Es decir, que dos equipos se enfrenten tres veces y que uno de ellos haya ganado los dos de temporada regular. Cuatro de esas seis veces anteriores, cuatro el que barrió la temporada regular también ganó en los playoffs. ¿Qué es lo que ocurre? Que son equipos que llegan a un punto en que se conocen muy bien. Se han estudiado mutuamente tan a profundidad que muchas veces resulta complicado sorprender al rival con algo semejante, con algo nuevo. Y además, veamos que se enfrenta por tercera vez en un lapso de 41 días. Jugaron por primera vez el 11 de diciembre y Filadelfia ganó en Nueva York 48-22. Jugaron el 8 de enero en Filadelfia y ganaron los Seagulls. 22 a 16, ese partido en el que tuvieron que traer de regreso a Jalen Hurts. No me extrañaría que el juego fuera más cerrado de lo que las primeras líneas de puestas indican. Filadelfia abrió favorito por ocho y medio puntos y al final del domingo cerró en 7 puntos. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar. El estudio a profundidad que se hace para un partido y aquí van a jugar por tercera vez en un lapso de menos de mes y medio. Y con eso cerramos esta emisión de Zona de Gol. Tendremos nuestra segunda entrega para esta semana con los comentarios previos a los Juegos Divisionales. Gracias a Fabiola Navarro que estuvo en la producción, a Katia Castorena que nos acompañó en la cobertura de su partido en Jacksonville, a Pablo Viruega y especialmente a ustedes que hacen posible este podcast que se llama Zona de Gol. Aquí los espero en nuestra próxima entrega. Hasta pronto.